0: a commencé quand elle était enfant. Puis, elle a emprunté d'autres voies, mais toujours en relation étroite avec le beau. Obligée de marquer une pause au début de la pandémie, elle a décidé de renouer avec ses premières amours. C'est par et avec les fleurs que Joséphine Givaudan s'exprime désormais. L'audace sonne chez elle comme un mode de vie. Joséphine ose, le sourire grand et les gestes amples. Sa voix exhale la passion et l'amour du contact avec les gens. Rejoignez-la parmi les pâquerettes et les oiseaux, puisqu'on a enregistré dans un parc. Et humez le parfum printanier arrosé d'une communicative gaieté. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Marie-Gérardin Lépine. De la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez Un, deux, trois, fleurissez Et si vous restez jusqu'à la fin, vous entendrez une histoire de nuit noire et de finlandais bondissant. Bonne écoute Bonjour Joséphine Givaudan. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Merci. Et bienvenue à Rennes, puisque c'est toi qui es venue à moi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Bah, merci de m'accueillir. Et alors, j'ai bien envie qu'on plante le décor euh, avant de commencer. Tiens, je vais te laisser le faire. Euh, où est-ce qu'on est là en ce moment
1: Alors, on est au parc du Tabor, c'est ça C'est ça. Je le dis bien. Euh, à Rennes. Et on est sur une très jolie pelouse qui est parsemée de pâquerettes. Et on entend les oiseaux en arrière-plan. Et c'est tout à fait charmant. On ouais, a vu des tulipes qui font la taille de ma main, magnifiquement ouvertes. Et je suis très contente qu'on se retrouve ici aujourd'hui.
0: Trop cool, bah moi aussi. Moi aussi. <rire> Et il euh, y a ouais, les bruits des oiseaux, je ne sais pas si on les entendra sur la piste, mais, euh, mais c'est bien agréable d'avoir ce fond sonore pour nous. Alors, pour te présenter, euh, je te propose un jeu. Okay. Le jeu, c'est de te présenter en évitant à tout prix des mots interdits que okay. j'ai écrit sur une carte que je vais te remettre ça marche et donc euh, eh bien, je te laisse nous dire qui tu es sans employer les mots qui sont sur euh, cette carte
1: ok c'est pas facile <rire> c'est le but <rire> euh... alors euh, bah déjà je m'appelle Joséphine euh, je viens d'avoir 30 ans j'habite à Paris euh, et dans la vie, je fais euh, des euh, compositions ah. <rire> Bien joué ah, Mais là, c'est quand même très très difficile hein. euh, Je fais des compositions euh, dans lesquelles j'assemble des végétaux euh, colorés Et euh, ça, je crois que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, la couleur Comment assembler les couleurs et ensuite ce sont des, des compositions que les gens peuvent s'offrir entre eux c'est un autre euh, aspect qui me plaît de l'idée du cadeau de se faire plaisir de de remercier de récompenser de féliciter euh, voilà toutes les, les les occasions qui prêtent euh... oh, c'est trop difficile hein. ah, je peux pas dire fleur ah <rire> euh... <rire> trop tard <rire>
0: C'est bien, c'est bien ça, ça ouais, C'est trop dur Non non, c'est super dur Surtout que je t'avais mis toute la panoplie oh des mots interdits Fleur, fleurir, bouquet, j'avais mis quoi d'autre Floral Fleuriste, floral, ouais, <rire> la totale Alors et maintenant que t'as plus de contraintes Est-ce que tu veux ajouter autre chose pour euh, indiquer qui tu es
1: et ce que tu fais euh, Volontiers, ce sera plus facile non, ouais. Donc je suis fleuriste de deuxième métier premier quelque part chronologiquement parce qu'en fait c'est celui que j'ai toujours euh, voulu faire depuis que j'étais enfant mais finalement euh, j'y suis arrivée que dans un second temps et, et voilà j'ai créé mon studio de création florale en 2022 en réalité ça s'est fait euh, progressivement depuis 2020 j'ai entamé ma reconversion fleuriste en 2020 je me suis formée à l'école des fleuristes de Paris après j'ai fait des stages euh, j'ai commencé à travailler en freelance pour d'autres fleuristes et puis petit à petit je me suis mise dans ce processus de création d'entreprise euh, fin 2021 et je considère que c'est vraiment le lancement du site internet euh, en début février 2022 qui pour moi a marqué le vrai lancement de mon activité ok super on va y revenir juste après la première question rituelle
0: de chamad Qu'est-ce que le beau pour toi, Joséphine Alors celle-là, j'avais beau m'y être
1: préparée, je la trouve hyper difficile. <rire> euh... Mais j'y ai un peu réfléchi et en fait, je, je me disais que la seule façon pour moi de le décrire, c'était une... de décrire une sorte de sensation, enfin quelque chose que je ressens euh, dans mon corps quand je suis, quand je suis face à une... un beau moment ou une belle chose ou une... Une belle personne. Et je crois que chez moi, ça se passe dans le ventre. Mmh. <rire> je suis peut-être pas la seule. Non. Ça fait des, ça fait des petits, mm, petits picotis, comme un petit chatouillement. Et après, c'est assez génial parce que ça remonte et ça, ça chauffe le cœur, ça chauffe la poitrine. Euh, voilà. Mais bon, en réalité, c'est différent à chaque fois. Mais il y a quand même une sensation qui se retrouve et qui est, et qui est vraiment d'ordre physique, quoi. Mmh. Et voilà. Après, c'est difficile de savoir. Euh, Qu'est-ce qui déclenche cette sensation Mais je crois que c'est... Il y a presque ça aussi dans ma définition du beau. Il y a la notion de surprise, en fait. Je crois que... Le beau, ça me prend toujours un peu par surprise. Et... et c'est ça qui est bien. Et... Et voilà, et puis... C'est une, une vraie bonne question parce que... En réalité, ça fait tellement partie de ma vie que je crois que je, je me la pose pas assez. Euh, mais le fait de me la poser, ça m'a permis de me rendre compte que, euh, en fait, c'est un besoin. Enfin, euh, C'est-à-dire que je, je ne pourrais pas m'en passer. <rire> et, et à l'inverse, même, j'irais jusqu'à dire que le, je, je ne supporte pas le lait, quoi. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, je. je Enfin, ça peut paraître extrêmement euh, snob de ma part, mais je, je pense que je le vis comme une sorte d'agression, quoi. Enfin, j'ai vraiment euh, besoin pour une sorte d'équilibre euh, personnel d'être euh, dans un environnement euh, que je trouve suffisamment beau. Quitte à ce qu'il euh, qu soit neutre, s'il peut pas être euh, magnifique, mais euh, mais en tout cas, je je, je, je supporte pas bien d'être dans des endroits que je trouve pas beaux. C'est tout à fait subjectif, mais euh, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais une, une chambre d'hôtel, euh, je ne je, je, je pourrais pas aller dormir dans un endroit que je trouve pas beau. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, je préfère être dans une pièce blanche où il n'y a rien que dans une pièce où il y aurait des, des, des éléments de décoration euh, déplaisants. Oui, ouais, ouais. Ouais, je vois bien. Ce qui, ce qui du coup mène au fait que la plupart de mes amis me laissent choisir les, les endroits où on séjourne. <rire>
0: Voilà, c'est le privilège de, <rire> de capter le beau et d'en avoir besoin. Ouais. Mm -hmm. mm. Est-ce que tu as euh, un exemple là, de beau récent qui te,
1: qui te revient en tête Récent ou ancien, mais le premier là, qui te vient en tête Alors, <rire> oui, c'est un, un tout petit beau. Je ne sais pas s'il y a des, des gradations de beau, mais euh, parfois, en fait, il suffit d'une, pour moi en tout cas, d'une toute petite chose pour, euh, pour vraiment m'émerveiller, je crois. Et, euh, et là, je pense à ça date d'hier, je crois, ou avant-hier. Euh, J'étais en train de faire un bouquet et, euh, à partir de, de tulipes, parce que c'est la saison des tulipes. Et c'est des tulipes euh, qui... Alors, je sais pas d'où elles venaient exactement, mais en tout cas, qui sont conditionnées par 50, qu'on achète en gros, euh, et qui sont... Euh, malheureusement, je pense, euh, calibrées, en fait, euh, mmh. qui sont un peu toutes les mêmes. Euh, et donc, elles sont très belles, mais il n'y a pas beaucoup de surprises, justement. Dans, dans... Et, euh, et là, en fait, en, en préparant ce bouquet à partir de ces tulipes, je suis tombée sur une qui avait une... Alors, je crois que le, je crois que le mot euh, en botanique, je ne suis pas très forte en botanique, mais je crois qu'on appelle ça un sépal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les... Pour moi, la manière dont je le décrirais, c'est un peu la frontière entre euh, la feuille et le, et le pétale. Enfin, c'est une, une feuille, normalement, qui en général est verte, mais qui se trouve euh, tout, à, tout près de la, de la fleur, au niveau de la, de la, de la corolle, je pense qu'on dit, la fleur. Et, euh, et en fait, là, sur cette tulipe, ce sépale ce, ce, ce était mi-vert, mi-rosé, comme, euh, comme rayé, comme si c'était comme si presque une une transition en fait mmh. vers la vers la couleur de la fleur enfin, je, je fais des gestes qui ne vont pas se voir <rire> à l'enregistrement mais c'est di c'est difficile à décrire mais il y avait un, un, un mélange entre euh, le le fait le côté improbable de de ce, de, ce, de la présence de cette, cet élément qui n'était pas présent sur les autres tulipes cette couleur euh, comme ça euh, double et puis une forme euh, un peu euh, comme ça qui très gracieuse qui pointait vers, la, vers la, le, le haut de la fleur et je sais pas j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça magique en fait et c'est drôle parce que dans ces moments-là je pense que j'ai eu des réactions presque enfantines, enfin de en fait le besoin immédiat de partager c'est-à-dire que je me suis tournée vers la personne qui était à ma droite et je dis ⁇ Ah oh, regarde, regarde ouais. !⁇ Comme si... Et en fait, elle m'a dit ⁇ Oui, oui <rire> !⁇ mais, mais elle n'a elle a pas partagé mon niveau mm. d'enthousiasme. De, <rire> mais, de, ouais. voilà. ouais. mais, euh, mais je crois que j'ai souvent ça, en fait. Le, le besoin tout de suite de, de communiquer. Euh. Mm. Mais mm. je crois que
0: l'intensité du beau, elle grandit aussi quand on, quand on la partage, ah ouais. quand on le partage. Ouais. Mais... Je ne suis pas étonnée que tu dises ça. Ah chouette, et alors tu l'as mis dans cette tulipe-là, tu l'as mise dans ton tout bouquet Tout à fait, ouais. elle a eu sa place ouais. mm. Ah génial Tu disais tout à l'heure que en vérité euh, tu veux être fleuriste depuis que t'es enfant euh, moi j'aimerais bien savoir euh, comment tu es venue à la fleur ou alors euh, comment la fleur, un, les fleurs se sont dans, imposées dans, dans ta vie si, si ça remonte à tes 8 ans euh, très bien, ou si
1: c'est plus récent euh, dis-nous, mais bah effectivement c'est pas facile parce que je crois que quand on est enfant on se pose pas trop la question en fait Enfin je crois que comme c'est un, un choix d'enfant c'est un choix qui était pas vraiment... Euh, qui était très euh, spontané quoi euh, Alors j'ai eu la chance de grandir à la campagne euh, Et euh, donc je pense que de fait si j'étais dans un environnement où les fleurs étaient présentes Oui je sais pas pourquoi euh, j'ai toujours, enfin, je pense que c'est vraiment la question du beau, quoi. J'ai toujours trouvé ça, euh, toujours trouvé les fleurs euh, fascinantes, en fait, parce que, enfin, euh, comment dire, c'est du c'est du beau, mais en même temps, c'est du beau euh, qui nous est offert par la nature, qui existe, euh, qui existe déjà euh, en soi, et, et le fait ensuite de, de pouvoir euh, les travailler, les assembler, euh, je sais pas, je trouve ça. Je trouve que c'est un privilège, en fait, euh, euh, immense. Mm. Et, et donc, ouais, je sais pas, enfant, ça me semblait... Euh, j'ai du mal à répondre parce que pour moi, c'était comme une évidence, je crois. Et, et voilà. Et puis après, euh, la, la, la vie m'a menée ailleurs pour plein de raisons. Bon, j'étais quand même pas très loin du beau parce que j'ai étudié l'histoire de l'art. Donc, j'étais ouais. quand même... Toujours euh, un peu un sur, pied les dedans, mails, sur les voir les deux. <rire> Et après, la manière dont c'est revenu, euh, euh, donc c'était très lié pour moi, à, je dis toujours c'est une reconversion Covid, mais c'est vrai, c'était très lié à la période du tout premier confinement, euh, où j'ai été en fait euh, vraiment stoppée net dans mes précédentes activités. Et donc je pense qu'il y a eu une sorte de temps de pause qui s'est imposé à moi et donc qui m'a permis de de faire le point et de mener une réflexion euh, en profondeur que j'aurais pas eu l'occasion de faire si j'avais continué à être dans le, dans le flot euh, <rire> permanent euh, de ma précédente existence. Et, et en fait, c'est marrant, parce que je pense que le, le, plus, le plus dur, quelque part, ça a été de, 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 de reconsidérer ce que j'étais en train de faire et de prendre la décision d'arrêter. Mais une fois que ça, ça a été fait, je, je savais exactement ce qui allait venir après, en fait. Je suis pas passée par un processus de euh, questionnement sur euh, quelle pourrait être ma nouvelle activité. Euh... Dès que ça a été possible, euh, je sais pas, je me suis dit, bon, bah, go, quoi. Les ça frères. y est, c'est maintenant. Ouais. Alors que c'était pas
0: du tout dans ton esprit avant, dans, dans ton activité, dans tes activités précédentes. Bah, c'est vrai mais... que c'est curieux. Ouais, ouais. ouais.
1: C'est drôle. Je pense que c'était en dormance, quoi, mmh. hein, en, en arrière-plan. Et, et alors, c'est toujours de toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. C'est très facile après de, de réécrire l'histoire a posteriori. Bien sûr que, bien sûr que j'ai acheté des fleurs. Euh, bien sûr que des euh, fleurs étaient présentes, mais euh, c'était pas
0: conscient. Mmh. J'ai envie qu'on parle d'audace maintenant. Ouais. Ton entreprise s'appelle Osée Joséphine. Exact. <rire> J'aimerais savoir si. Euh... Tu as toujours été culottée ou audacieuse. Si euh, le fait d'oser, c'est quelque chose qui est naturel chez toi
1: depuis toujours, ou si c'est quelque chose que tu as cultivé avec le temps Je pense que c'est là depuis toujours. Ok. Je pense que ça fait vraiment partie de moi. Euh, et euh, et j'en ris parce que je pense que parfois ça me met dans des situations <rire> un peu absurdes. Mais, euh, mais en même temps, je pense que c'est aussi une de mes grandes forces. Enfin, Je pense que j'aurais pas du tout fait... Euh, un certain nombre de choses que j'ai eu la chance de faire si j'avais pas osé, en fait. Mm. Euh, je pense que ma, ma vie a été une suite de, de, de moments où j'ai osé. Et après, une chose mène à une autre. Et, et voilà, mais. Mais oui, pour moi, la, la question de l'audace, elle est, elle, est, elle est centrale.
0: Mm.
1: J'ai plein de choses à dire sur oser, mais. Vas-y! Si ouais, ouais, vas-y, parce que j'ai pas fini de, de, <rire> ouais, de t'interroger là-dessus sur euh, le fait
0: d'oser. Euh, tu disais, c'est là depuis toujours, tu, tu penses que ça que c'est... C'est toujours une question difficile, mais tu penses que c'est inné chez toi ou que c'est quelque chose que, que ton entourage t'a aidé à cultiver Est-ce qu'on t'a poussé là-dedans Est-ce que tu viens d'une famille où, justement, on se
1: pose peu de questions et on fonce et on essaye des trucs et... Complètement, ouais, je pense que c'est... Euh, c'est transmis, enfin c'est mmh. peut-être en partie né, en partie euh, transmis, mais ça vient pas nulle part, c'est sûr. Euh, moi j'ai eu une relation euh, très très proche avec ma mère, et, euh, et je pense qu'elle était comme ça. Mmh. Euh, mais d'ailleurs, euh, voilà, peut-être aussi qu'il faut trouver la bonne mesure par rapport à ça. Ma mère parfois elle avait tendance à presque trop poser, je pense. Je sais pas si on peut trop poser, mais... Euh, mais elle avait un côté, euh, parce que pour moi, euh, je sais pas quelle est la, la définition exacte, la frontière entre audace et courage. Mais euh, ma mère était pour moi quelqu'un de très courageux. Et elle avait un côté euh, battante, quoi. un côté... Euh, euh, je pense qu'elle était, elle était un peu en lutte avec les choses. Et c'est ça qui lui a aussi donné la force de faire euh, plein de merveilles. Et, euh, et en même temps, moi, j'essaie de faire attention à ne pas non plus trop, euh, trop aller dans cette direction-là. Enfin, je trouve qu'il faut trouver la bonne mesure entre euh, oser et en même temps ne pas forcer les choses. Euh...
0: C'est quoi ta boussole, justement À quel moment tu sais que tu es sur, euh, à la
1: limite de forcer bah, Je pense qu'il faut être euh, à l'écoute des autres. Parce qu'en ouais. général... Euh, on fait pas les choses tout seul. Souvent les situations se passent à plusieurs et euh, et, et je pense qu'il faut voilà s'assurer que les choses sont toujours ok pour les pour les autres aussi. En fait c'est ça c'est que si on si on me dit non euh, je, je c'est très important pour moi de respecter euh, mmh. le, le non. Mais euh, mais je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui et qui m'auraient pas dit oui si j'avais pas je euh... <rire> pas si j'étais pas apparu euh, dans leur vie. Euh... De manière un peu inattendue. Mmh, quoi. Mm. Et à chaque
0: fois que tu oses, c'est un. Il y a peut-être des degrés, mais euh, tu, tu ressens un. Je sais pas, un frisson où tu te dis Ah, une zone
1: de danger. Carrément, et... mais je crois que j'aime bien ça. Ouais, tu as Tu ouais. as, as, as senti le truc. Ouais, mmh. Je pense que, en fait, euh, je crois que ça ne m'amuse pas d'obtenir les trucs par la voix classique. Je en fait. mmh. <rire> crois que j'aime bien ça. J'aime bien. Euh... Je crois que je me. Je me sens vivre aussi quand j'ose des trucs. Il mmh. euh... euh, y a des choses qui sont plus ou moins racontables. Mais tu vois, l'autre jour, je me souvenais d'une histoire où, euh, par exemple, euh, un jour, euh, je suis sortie euh, marcher dans la rue euh, et j'étais nue sous mon imperméable. <rire> tu parlais de frisson. <rire> en fait, c'est incroyable comme Double sensation. frisson, froid et, euh, <rire> et danger. <rire> non, mais tu vois, c'est des, des trucs. Je sais pas, je regretterais si je l'avais pas fait, quoi. Ah oui, oh, il y avait un contexte. Il y avait un contexte. J'imagine. <rire> c'était euh... un cap ou pas cap ou euh... Non, c'était un... plutôt un jeu de séduction euh... Euh, avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Mais... Ok. Mais, mais je pense que je, enfin, je l'ai fait aussi pour moi. Quoi. Mmh. Mmh. Voilà, après, j'ai des... Des... des moments beaucoup plus euh, racontables. Notamment, euh, ma... ma vie professionnelle, ça a été beaucoup ça, en fait. Euh... Euh, le besoin de de décrocher un stage un peu en dernière minute euh... bon ben <rire> j'étais du genre à, à me pointer à la veille de l'ouverture et à et à, à, à déposer mon CV euh... <rire> enfin, jusqu'à jusqu'à ce qu'on me dise euh... jusqu'à ce qu'on me dise oui quoi enfin, c'est comment dire je, je suis pas la fille qui envoie un mail et qui attend trois semaines qu'on me réponde quoi <rire> ouais. J'admire beaucoup. Chacun ça, en pensera ce qu'il voudra. Ouais, ouais. que... Mais
0: moi, j'admire beaucoup. Je suis plutôt dans la, dans la team euh, mail et euh, moi maintenant, mais. <rire> mais. Euh, j'admire ça parce que je trouve que avoir ça tôt, quand on est. Enfin, on n'a pas une grosse différence d'âge, mais toi, t'as ça depuis bien plus longtemps que moi, un peu. Et euh, je trouve ça admirable parce que c'est euh, un peu. Euh... C'est un peu étrange pour moi, en fait, tu vois, de me frotter à des gens qui se posent peut-être moins de questions et en tout cas qui n'ont pas peur de... On parlait de rejet avant d'enregistrer. Probablement que t'as moins ça, la peur du non, la peur d'être dégagé ou que c'est même peut-être pas l'enjeu, en fait.
1: Ça dépend des situations. Je crois que c'est pas l'enjeu, c'est vrai. Et je crois surtout qu'en fait, plus tu le fais, moins t'as peur, quoi. Ouais. Quand même, ce que, ce, que, ce que notre échange là m'évoque, c'est que pour moi, il euh, y a aussi quelque chose de, euh, de très genré, en fait, dans euh, mm. cette peur du rejet, dans le fait de ne pas oser. Euh, et je crois que consciemment ou non, c'est des choses qui, qui m'animent depuis longtemps. Le fait de, euh, pour le coup, de lutter, là, le, le mot est bien choisi, euh, contre, euh, je ne sais quelle euh, euh, contrainte que, qui serait... Euh, Spécifique en fait euh, au fait d'être une femme. Enfin, mm. je vois pas pourquoi. Euh... Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est que euh, je suis sûre que euh, un homme et une femme qui auraient le même comportement, on va dire, ah, c'est une femme qui ose, mm. alors qu'en fait, un homme, euh, il est juste dans son rôle d'homme. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire Absolument. <rire> Donc, ça, je ouais. crois que ça me révolte et, et du coup, j'ai envie aussi de, de me positionner autrement, mm, quoi.
0: Mm. Ouais, d'incarner euh, le fait d'oser, mais naturellement, sans. sans... Sans la question de je suis une femme et j'ose ouais. versus... Un... Ouais, ouais, je vois, très bien. Très bien, bravo. <rire> <rire> Rien que pour ça, je vais peut-être le faire beaucoup plus. <rire> <rire> Moi, je me dis aussi que oser, c'est euh, rêver grand. Ouais. Et euh, j'aimerais savoir à quoi tu rêves si tu euh, si as zéro limite euh, financière, temporelle, etc comment tu rêves ta vie qu
1: qu'est-ce en... qu que tu rêverais d'y mettre, comment tu rêverais de la vivre oh, c'est une question géniale c'est une question géniale parce que euh, je pense que je rêve beaucoup et qu'en même temps euh, je me mets énormément de limites euh, et tu viens de les citer, ne serait-ce que la, la question financière, mmh. c'est terrible parce que je suis tout le temps en train de m'auto euh, censurer Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma vie si tout était possible Ouais. Bah là, c'est vrai que déjà j'aimerais avoir un j'aimerais avoir un atelier de fleuriste qui soit grand, qui soit spacieux, qui soit lumineux. Euh, ça c'est vachement important pour moi de de travailler dans un environnement lumineux et aussi de. Je... Tu l'as peut-être remarqué, j'aime beaucoup faire des photos. Et euh, oui et je trouve qu'une belle photo elle est essentiellement conditionnée par la lumière et, euh, et je, bon déjà je suis pas capable de me servir de flash <rire> mais en plus je préfère faire de la photo en lumière naturelle. Donc voilà j'adorerais avoir un lieu qui soit grand et puis surtout qui me permette de, de recevoir euh, du public ça ce serait chouette. Alors mmh. je pense que ce serait pas euh, comme j'aime pas faire trop les choses dans les règles, ce serait pas une, une boutique au sens euh, traditionnel euh, du terme qui serait ouverte de 9h à 20h ou je ne sais. Mais euh, mais voilà, j'aimerais bien avoir un lieu où je puisse peut-être aussi euh, faire des ateliers par exemple, euh, faire des, des des shootings photos à plus grande échelle. Euh, je crois que c'est mon rêve le plus immédiat. Après il mmh. euh, y en a sans doute beaucoup d'autres mais mais voilà, c'est le, le souhait que je
0: <rire> que je lance à l'univers aujourd'hui. <rire> T es dans un, un un bel endroit pour euh, pour On lancer ce soir. Ouais ouais, c'est <rire> parfait. <rire> C'était pas prémédité, mais c'est parfait. <rire> Aujourd'hui, ton est-ce que tu voudrais bien nous nous décrire un, un moment de création d'un bouquet par exemple ou ouais. d'une euh, composition florale euh, de ton choix à, à quoi ça ressemble euh, Tu vois, euh, en termes de d'environnement sonore, en termes d'environnement visuel, où tu es, comment tu es. Euh... Comment tu es habillée, par exemple, qu'est-ce que tu écoutes, euh, euh, etc. Euh,
1: donc le moment vraiment de faire le bouquet. Quoi. Ouais. Alors, j'ai toujours peur que ça me décrédibilise, mais comme je viens de parler de lieu, je, je vais tout dire. Je suis actuellement dans mon salon.
0: <rire> donc, très bien. En
1: fait, je suis dans un environnement très intime qui me permet, pour répondre à ta question, d'être habillée en pyjama, si je le souhaite. <rire> euh, en réalité, je ne suis pas en pyjama, mais, mais voilà, je suis... Euh, je suis à l'aise. Enfin, en fait, je suis, je suis seule. Il n'y a personne qui me regarde. Et, et je pense que j'aime bien en fait, le confort de cette intimité-là. Mmh. Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a quelque chose de très intime à faire des bouquets. Euh... Et qu'est-ce que j'écoute euh... Parfois, il y a un fond musical, mais c'est de la musique, euh... enfin, plutôt euh... calme et et, voilà. et puis, euh, plus généralement, c'est silencieux. Je pense que... Ah, ça, c'est pareil, j'aurais du mal à le décrire, mais pour moi, il y a un côté presque méditatif, en fait. Il mmh. euh, y a quelque chose qui se passe, et, et je pense que c'est cette sensation-là aussi que je, probablement je recherchais en, en devenant fleuriste. Mais il y a... Y a hum... Mais je pense que ça, c'est d'ailleurs, ça pourrait être dans n'importe quel type de création, c'est pas forcément spécifique au fait de faire un bouquet, mais il y a un moment où il y, y a quelque chose qui lâche et, euh, et on est pris dans ce qu'on fait. Mmh. Et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que je me souviens qu'au début d'ailleurs, je m'étais dit... Euh, parce qu'avant, j'étais dans des activités très intellectuelles où je, où je faisais beaucoup marcher ma tête et où c'était fatigant aussi. Et je faisais pas du tout marcher mon corps, mmh. <rire> il y avait un déséquilibre dans ce sens-là. Et je m'étais dit ah c'est bien euh, quand je travaillerai avec mes mains euh, je pourrais réfléchir en même temps enfin je pourrais euh, penser ah oui. ou je sais pas <rire> faire deux trucs qui n'ont rien à voir mais en oui. même temps ouais <rire> non, mais la fille complètement tu <rire> vois optimiser mon temps et en fait pas du tout il y a au contraire il y a l'effet inverse où ça vide la tête mmh. et euh, et je sais pas on est complètement enfin euh, moi je suis complètement concentrée sur ce que je fais et et ça me fait du bien mmh.
0: Et quel rapport t'entretiens avec euh, les clients et les clientes qui te
1: commandent des bouquets au moment où tu es en train de faire les bouquets Alors, au moment où je suis en train de le faire, ils sont pas présents. Ouais. Euh, donc, en général, en fait, on, on se parle en amont, mm -hmm. au téléphone, le plus souvent.
0: Euh... Et ça, c'est chouette, que ce soit au téléphone et pas euh, par mail ou dans un truc... Euh, ah oui, alors ça, c'est. sauf si
1: les gens... Voilà... Mais je crois que c'est pas arrivé, en fait. Sauf si les gens ne souhaitaient pas qu'on se parle, mais en général... Euh... La manière dont ça se passe, c'est que soit ils passent commande directement par téléphone, et dans ce cas, voilà. Soit ils envoient un mail, soit ils passent par le site internet. Mais moi, je décroche toujours mon téléphone euh, pour dire, euh, j'ai bien reçu votre commande. Je pense que c'est aussi, euh, je suis en début d'activité, donc pour moi, c'est de toute manière très important de remercier les gens un par un pour euh, la confiance qu'ils m'accordent. J'aime bien leur demander aussi comment ils m'ont, comment ils m'ont trouvé. Euh, et puis, effectivement, s'ensuit un temps d'échange qui est plus ou moins long, mais où, euh, moi, j'aime bien euh, savoir. Euh, alors, en général, c'est des cadeaux, donc savoir un peu plus sur le destinataire. Ou alors euh, savoir euh, dans quel environnement le bouquet va être euh, placé. Euh. J'ai eu la chance, là, il n'y a pas si longtemps, d'être contactée par une personne qui est euh, architecte ou architecte d'intérieur. Architecte, je crois. Ok. Et qui m'a envoyé vraiment euh, plein de photos de, euh, euh, du vase dans lequel elle voulait mettre le bouquet, de la commode sur laquelle il allait être posé. Ah ouais. euh, elle fait aussi de la peinture, donc il y avait un de ses tableaux en, en arrière-plan. Et en fait, c'est vrai que moi, j'adore ça. Plus j'ai d'éléments, mmh. plus euh, ça me donne de points de départ pour ensuite euh, tricoter à partir de là. Quoi. Donc oui, ce temps d'échange, il est très important. Mmh, mmh. Mmh. OK.
0: Et après, ouais, quand tu crées le bouquet, euh, tu as déjà... Euh... Construit l'idée que tu t'en faisais et ce à quoi il va ressembler à la fin ou t'es
1: dans une espèce d'improvisation
0: euh, avec oui. les fleurs à disposition
1: Oui et non. Enfin, je pense que c'est un. Je pense que ça se construit euh, progressivement depuis le premier échange téléphonique jusqu'à en fait le moment où je vais acheter les fleurs, qui pour moi est hyper important parce que du coup c'est ça aussi la différence avec un fleuriste plus traditionnel, c'est que moi j'ai pas de stock. Donc en fait, je vais acheter des fleurs en fonction de chaque euh, commande. D'accord. Euh, donc, je l'ai choisis euh, spécifiquement. Et, euh, et là, euh, ben, c'est vrai que parfois, j'arrive avec des idées en tête qui peuvent être des idées de couleurs, par exemple. Euh, bien sûr, selon les saisons, les fleurs disponibles ne sont pas les mêmes non plus. Mais j'aime bien aussi le côté euh, me laisser surprendre parce ce que je vais trouver au marché euh, ce matin-là. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et parfois, je vais, je vais trouver une une variété qui va m'attirer et puis construire à partir de là. Et puis de toute façon, ça, ça, ça continue à se construire jusqu'au bout et je suis toujours la première surprise à la fin parce qu'en fait, euh, même, même avec... enfin, euh, Alors d'ailleurs, je, je dérive, mais ça me fait penser à ça quand j'étais en formation à l'école des fleuristes. On était assez nombreux, on était 25, je pense, un groupe de... Je sais plus exactement, peut-être moins. Et en fait, on avait tous les mêmes fleurs. On avait tous la même ah, quantité hum. de fleurs, les mêmes... voilà. Et en fait, il en sortait des bouquets euh, différents. Okay. Et donc, je trouve que ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire que même une fois que j'ai fait ma sélection de fleurs, il y a encore une marge d'évolution de, de, euh, en fait, qui, qui est grande. Oui, singulière et chacun mmh. avec sa patte et mmh. sa
0: sensibilité. Ça
1: me fait penser à Top Chef.
0: Je... <rire> <rire> c'est la cata. <rire> et d'ailleurs, euh, tu parles de tu parles de, vase, là, de ta cliente architecte. Ouais. Je sais que tu lances et tu fais des collaborations, euh, là en ce moment avec une porcelinière, c'est ça C'est ouais. comme ça qu'on dit euh, Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, ce qui t'anime euh, dans le fait de faire des collaborations avec euh, des gens dans des métiers annexes et parallèles aux fleurs. Qu Qu'est-ce qu que tu recherches là-dedans Qu'est-ce
1: que je recherche là-dedans Je pense que c'est le fait de croiser des sensibilités mm. là c'est des vases mais ça pourrait être autre chose, j'ai fait aussi des collaborations avec des photographes par exemple oui. j'aime bien Enfin, je sais pas comment dire, c'est très important pour moi d'avoir euh, ma propre entreprise, mes propres créations mais en même temps euh, à aucun moment je souhaite que ce soit un, une, une aventure solitaire mm. enfin, j'ai très envie d'aller à la rencontre euh, d'autres gens qui créent eux aussi des choses et euh, et oui, je crois que je suis assez fascinée par euh, ce qui peut ressortir de la rencontre de deux univers. Alors après, bien sûr, c'est des gens qui sont quand même pas choisis tout à fait au hasard. Je pense qu'on a, on a déjà des, des choses en commun et donc forcément, ouais. il, il émerge de ça. Euh, voilà, des, des, j'espère des choses qui seront réussies. On verra, c'est pas encore fait. Mais, mais, euh, mais voilà, après, sur la question du vase plus spécifiquement, ça s'est fait un peu. C'est aussi un peu une suite de... de j'ai pas envie de dire de concours de circonstances parce qu'en fait je pense que c'est pas du tout un hasard mais, ouais. <rire> mais en tout cas de voilà de choses qui se sont présentées. Euh, elle s'appelle Camille, euh, Camille Le Châtelier, la porcelinière Et pour le coup c'est elle qui m'a contactée et, et j'ai accepté et, et voilà je suis ravie de faire cette collaboration avec elle. Euh, mais euh, mais c'est vrai que les vases pour moi c'est c'est très important. Enfin je trouve que et d'ailleurs tout à l'heure tu me demandais comment je travaillais. Euh, souvent le vase est un point de départ pour moi. Ok, après c'est différent quand j'ai des clients qui me commandent un bouquet seul, bon je procède différemment mais, mais ma manière préférée de travailler c'est celle-là, c'est de dire j'ai un vase, qu'est-ce que je mets dedans ouais. D'ailleurs ils sont très présents sur ton site, les vases ils ont une vraie, une vraie place euh, prédominante en fait oui c'est vrai, presque mm -hmm. trop, on m'a dit que cette photo de, de, de couverture là c'était gênant qu'il n'y ait que des vases et qu'il n'y ait pas de fleurs je vais la changer <rire> mais, euh, mais j'adore, je pense que j'adore les vases alors je pense que peut-être ça se croise un peu aussi avec euh, l'ancienne vie euh, on en parlait tout à l'heure en off euh, euh, je faisais de la gestion de collection d'œuvres d'art euh, avant d'être fleuriste et, euh, et donc je pense que il y a sans doute un goût, un goût pour l'objet euh, alors là, c'est plutôt de l'objet d'artisanat que de l'objet d'art. Mais en même temps, pour moi, la frontière, elle est très, très mince. Ouais. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'est aussi euh, une manière pour moi de faire une collection qui est dans mes moyens, tu vois. Mmh. Les vases, c'est quand même pour moi plus abordable que, que ne le seraient des, des toiles de bêtres. Ou... Mmh. Euh, et donc voilà, je pense qu'en réalité, j'ai quand même un peu, un peu l'âme collectionneuse et j'aime bien l'idée d'assembler de, des objets et là en fait donc, tu, les, tu les loues en fait, c'est ça les, les vases ouais. en même temps que
0: tu vends le bouquet euh, on peut recevoir et le Exactement. bouquet dans son vase euh...
1: ouais. ouais je voulais pas euh, j'avais pas envie de me lancer dans du business de vase mmh. <rire> euh, parce que j'ai pas vocation à faire de l'achat et de la revente quoi ça m'intéresse pas y a, pour moi il n'y a pas de dimension créative là dedans euh, mais en même temps je dis ça aujourd'hui et peut-être que ça changera mmh. Euh, mais donc voilà, j'aimais bien la solution de la, de la location aussi parce que euh, bon, je suis à Paris, on est nombreux à vivre dans des petits espaces. Et euh, puis les vases, bon, je disais que c'était abordable, mais ce n'est pas non plus toujours donné. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, 10 vases chez eux euh, pour, pour plein de raisons différentes. Et moi, je suis voilà, partisane d'un euh, vase, un bouquet. Quoi. Je trouve qu'on ne peut pas... Même avant d'être fleuriste, je me suis trouvée dans des, ces situations frustrantes d'acheter un bouquet puis de rentrer chez soi et de dire bah « mais mince, j'ai pas le bon vase, ouais, quoi ouais. c'est trop dommage ». Donc voilà, je trouve que le, le fait de, de prêter et du coup d'avoir la chance de, de tourner en fait, c'est une bonne solution.
0: Ouais, j'adore cette idée. ouais mmh, <rire> Génial. Est-ce que ça te dit qu'on joue Ouais, carrément. Alors, je fais souvent un ping-pong avec euh, mes ouais. invités. Euh, là, je te propose un ping-pong floral. Ok,
1: <rire> restons, dans le thème.
0: restons dans le thème, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément euh, donner des noms de fleurs, mais il faut que ce ouais. soit dans le rayon euh, floral, donc, okay. euh, euh, le... je pense que tu vas me coincer avant que je te coince, donc on va voir, on <rire> va voir sûr, où on va pas aller, je ne sais pas,
1: c'est pâle, <rire>
0: c'est moi qui commence, c'est moi qui commence, avec le chant du coq, euh, je commence par Lotus.
1: <rire> tu sais ce qui m'est venu Je suis désolée, ah bah ça ouais. n'a rien à voir Oui, <rire> vas-y <rire> C'est absurde J'ai pensé et, et bouche cousue Alors que C'est pas l'expression C'est pas, pas du tout ça <rire> Pardon Lotus euh, Asie Asie, ok euh, Ikebana Ah euh, Ar T'as dit art Ouais, ok euh, Van Gogh Tournesol mmh. Chant
0: Colza. J'en ai vu plein ce week-end. On enregistre en avril, hein, au fait. <rire> donc, c'est la saison des tulipes et des colza, et du colza. Mais
1: oui, en fait, j'en ai vu magnifique dans le train en venant mmh. jusqu'ici. C'était dans la brume, c'était incroyable. Ah, waouh. Mmh. Alors, colza. Hmm...
0: Agriculture. Je fais une grimace. <rire> Agriculture, j'ai <jeudi>, dit, <jeudi>. j'ai dit. Agriculture.
1: <rire> um... Éco-responsable. Ah. Avenir. Planète. Verte. <rire> bleu. <rire> Alors, attends, bleu. miosotis Je crois qu'en anglais, euh, miosotis on dit forget me not. Oui. Je sais pas si on a le droit à l'anglais. Si, tu peux. <rire> euh, tu vois, tu me coince. Alors... Pas
0: sur l'anglais, mais sur euh, la direction. Mmh. Oh, je vais dire le truc qui me vient. Je sais pas le lien. Bon, euh, rose rouge,
1: mauvais goût. <rire> J'adore l'association du rose et du rouge. Entendons-nous bien. <rire> bien sûr. Mais alors, je vais dire
0: un truc, mais je vais pas aller au bout de. de... Je, ce, celles et ceux qui comprendront comprendront et les autres tant pis je pourrais expliquer si vous me demandez mauvais goût je dis tulipe je sais pas si toi tu vas comprendre non j'ai pas compris je te dirai après <rire> 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 tulipe hollande
1: amsterdam mmh. ah si euh... <rire> peinture flamande ah ouais
0: Allez, j'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Peinture flamande. Rose. <rire>
1: <rire> euh... ah. <rire> Mince. <rire> euh... Parfum.
0: Ah, super. Pour finir sur le floral, génial. Ah, merci, Joséphine. <rire> <rire> Alors, euh, maintenant... J'aimerais bien savoir ce que ça te fait de, de faire plaisir aux autres grâce aux fleurs.
1: C'est hyper important pour moi, ouais. Bah ça me fait plaisir. C'est nul comme réponse, mais... Euh... Mais c'est vrai, je pense que je suis pas la seule. Le plus grand plaisir, c'est de faire plaisir. Qu'est-ce que ça me fait
0: Est-ce que ça te provoque un truc euh... On parlait de, de sensations corporelles tout à l'heure avec le beau. Est-ce que tu vois quand tu... En plus, toi, tu livres les, les, les bouquets
1: chez les gens. Est-ce qu'il est qu y a une, une sensation euh, particulière Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, encore euh, hier, euh, on m'a posé la question, est-ce que c'est vous qui livrez Et euh, en fait, bon, je pense que cette, euh, cette ligne-là, je ne pourrais pas la tenir très longtemps, ça devient déjà problématique, donc euh, je vais être obligée à un moment de déléguer à des livreurs, mais euh, tant que je peux, j'adore l'idée d'aller livrer, parce que ça me permet de rencontrer les gens. Et, euh, et en fait naturellement il y, y a toujours un temps d'échange il euh, y a une fois où ça n'a pas eu lieu et en fait je l'ai hyper mal vécu où la, la personne mais bon je, le contexte était très particulier c'était un bouquet de, de deuil et, et voilà et je pense que cette personne n'était pas du tout euh, en condition enfin euh, voilà pour euh, avoir un échange au sujet de fleurs et, et c'est vrai que sinon je, 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 je oui il y a toujours un échange je sais pas qu'est-ce que ah, oh, j'arrive pas à te répondre. Mais en fait, si, 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 pardon. Il faut que je... Parce que je pars trop loin. Il faut que je reste sur des choses, des choses simples. En fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, quand la personne ouvre la porte et que je lui tends le bouquet, il y a toujours ce sourire. A. Ah ouais, ouais. Et en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça mmh. qui résume tout. C'est que l'idée de pouvoir juste, l'espace d'une fraction de seconde, mettre un sourire sur le visage des gens, Et je trouve ça fabuleux, en fait. Ces gens que je ne connais pas, que peut-être je reverrai jamais j'arrive et il sourit en fait mm. et ça c'est génial, je crois que c'est juste ça en fait et moi je souris aussi bien sûr mm. <rire> d'ailleurs là quand tu le racontes
0: t'as tout es, ton corps qui se déploie en fait. c'est hyper beau ça c'était un, un truc important euh, que avais en, dont t'avais conscience quand tu te disais euh, ma prochaine activité, mon prochain métier euh, ma prochaine vie euh, il faut qu'il y ait cette dimension humaine et cette dimension euh,
1: joyeuse dans ce que je vais faire sans doute, je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais, euh, mais ça, oui, ça fait partie de moi. Je pense que, quel que soit le métier que je choisisse, peut-être d'ailleurs que je serai pas floriste toute ma vie, on verra. Ouais. <rire> euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin du. J ai, j ai, oui, j'ai infiniment besoin de ce contact humain et de. Et, de, et, que, et que ce soit un. Oui, quelque chose de, de joyeux, c'est très important pour mmh, moi. Ouais. Oui, et d'ailleurs, les, les années euh, immédiatement précédentes, j'étais en thèse. Et, euh, et en fait, c'est très solitaire, la thèse, quand même. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un effet un peu rebond, je sais pas comment <rire> dire. Mais je pense que j'avais d'autant plus envie qu'il y avait sans doute un peu de frustration avant. Et donc, euh, là, j'ai très envie d'aller au contact ouais, des, des clients, ouais. Ouais. Il y a deux autres trucs
0: que je vois dans ton approche de ton métier. Alors la première tu as évoqué le mot euh, éco responsable tout à l'heure, il y a ouais. vraiment cette dimension de j'adore d'ailleurs tu as des expressions sur ton site que je trouve vraiment savoureuses où tu dis que euh, les fleurs que tu que tu utilises pour tes bouquets n'ont pas pris l'avion euh, que c'est des fleurs de pays, je crois tu cites aussi enfin tu as vraiment des belles expressions euh, sur ton site, ça c'est euh, euh, tu, tu l'envisages pas autrement. Quand tu t'es dit euh, « je, je vais devenir fleuriste », c'était important pour toi de t'inscrire dans une démarche éco-responsable.
1: Oui, ah ouais, c'était essentiel. Enfin, et d'ailleurs, euh, c'est marrant, y a des, que moi, je ne suis pas du tout formée aux questions de marketing, et voilà, donc j'apprends en faisant. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a, y a plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « mais tu ne mets pas assez ça en avant, il faudrait que, tu sois, il faudrait que tout soit vert, que tu, tu vois, que tu mettes le paquet sur le côté ». Et en fait... Euh, j'avais, moi un jour j'avais, alors malheureusement je me souviens plus du nom de cette personne, mais j'avais entendu une, une interview d'un un, un jeune fondateur d'entreprise, je crois que c'était des vêtements lui, qui disait mais en fait en, en 2022 c'est plus une question, enfin c'est-à-dire que la dimension éco-responsable de votre entreprise, ça, ça ne devrait presque pas être un argument de vente, ça devrait être un, un enfin voilà, une... Un prérequis exactement, euh, ouais. exactement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est c'est ma ma vision des choses, mais euh, je trouve que quelqu'un qui créerait une entreprise maintenant en ne prenant pas du tout en compte cet aspect-là, ce serait ce serait presque absurde quoi. Mm. Après euh, voilà, je pense qu'on on fait tous de notre mieux aussi avec ces questions. Moi, je j'essaye je, d'avoir ça en tête le plus possible, mais euh, bien sûr que bien sûr que c'est pas parfait et, et et ça peut toujours être amélioré, mais on je pense que c'est essentiel de l'avoir en tête, bien mmh. sûr. Ouais. Surtout dans le milieu de la
0: fleur où, euh, moi, je trouve que c'est assez opaque. Tu vois, par exemple, euh, les fleuristes chez qui je vais, euh, c'est pas, c'est pas chez tous. Euh, hyper euh, évident en fait d'où viennent les fleurs si c'est des fleurs françaises si c'est des fleurs européennes c'est pas euh, c'est pas écrit dessus en fait Et... exactement il n'y a pas
1: de législation en ce sens en fait donc il y a pas il y a pas d'obligation légale à afficher la provenance des fleurs ni euh, pour le consommateur final chez le fleuriste ni même en fait pour nous quand on va chez les fournisseurs, c'est ça qui est fou. Alors après, il y a un peu des techniques. On, on sait, par exemple, selon le type de seau dans lesquels elles sont, le type de bac, on, tu vois, il y a un peu des indices. Et puis, il y a quand même, parfois, c'est écrit sur les emballages. Enfin, il y a, il y a des moyens de savoir. Hein, c'est pas non plus. Euh... Mais, euh, c'est pas du tout des informations qui sont valorisées, mmh. quoi. Qui sont... Alors, hein, je dis ça et en même temps, c'est pas vrai parce que je pense que c'est en train de changer. Là, il y a eu une vraie prise de conscience depuis quelques années. Euh, ah oui alors j'en profite pour citer euh, le collectif de la fleur française qui fait okay. un, un super travail je, je suis assez fière parce que je les ai rejoints euh, cette semaine là, il y a trois ah, jours génial. <rire> euh, je, suis, je suis pas encore très active parce que <rire> voilà, bah, mais... euh... <rire> tu <viens> d'arriver <rire> <rire> mais, euh, mais ils font un travail très très important de, de sensibilisation et en fait de pédagogie c'est mm. ce que tu disais comme, euh, comme l'information est assez peu euh, disponible le, le le consommateur lambda, et moi la première avant de devenir fleuriste, on, on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qu'on achète euh, et on n'a même pas conscience en fait de quels sont les réseaux de, de production et de distribution. Euh, moi la première fois que j'ai appris qu'il y avait des fleurs qui venaient du Kenya euh, par avion euh, frigorifique, enfin <rire> tu vois ça m'a fait un effet, ouais. je pensais même pas que c'était possible en fait. Non seulement c'est possible mais alors malheureusement j'aurais dû me préparer sur les chiffres, je ne les connais pas mais mais c'est une, une part énorme de, 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 de ce qu'on trouve ensuite... Euh chez les fleuristes dans toute la France mmh. quoi, et dans toute l'Europe. Enfin,
0: et d'ailleurs, pas forcément sur des fleurs dites très
1: exotiques. C est, c est, ça peut être des fleurs très, ouais. très classiques, en fait. C'est vrai, oui, ouais, ouais. tout à fait. Oui, cette notion de fleur exotique, elle, euh, elle, est, elle est trompeuse. Euh, là, euh, il y a quelques temps, j'ai fait un bouquet... Euh, parce que moi je suis pas très fleur exotique normalement enfin je, je sais pas c'est pas fait exprès mais c'est vrai que ça m'attire euh, pas tellement mm -hmm. mais là j'ai fait un bouquet dans lequel j'ai mis des strelitzia je sais pas si tu vois ce que c'est c'est pas du tout ah si j'ai vu ta photo tu fait une photo ce qu'on appelle aussi les oiseaux de paradis enfin ah, non oui. je crois que c'est pas exactement la même chose mais enfin ça ressemble OK oui il y avait une photo tout à fait ouais et en fait euh, celle-ci elle venait du je sais pas si on dit un ou une strelitzia un strelitzia ceci venait du var en fait D'accord. Euh, donc, tu vois, ça, a ça pourrait avoir l'air... Enfin, quelqu'un m'a dit « Ah, oh, t'as fait un bouquet avec des fleurs exotiques. » Oui et non, je pense que ce sont sans doute des fleurs, au départ, euh, d'origine exotique. Mais enfin, on les, on les cultive chez nous aussi, quoi. Donc, euh, oui, après, euh... pareil pour les orchidées, par exemple. Aujourd'hui, on cultive des orchidées en France. Je ne pense pas dire de bêtises. Alors, c'est sans doute sous serre. Après, il mmh. y a cette question-là aussi. Moi, je ne suis pas experte de tout ça, mais euh... c'est... C'est difficile. En fait, il suffit pas de dire euh, fleur française parce que euh, parfois il y a des choses qui sont produites en France mais si c'est euh, dans des serres euh, qui sont chauffées euh, jour et nuit euh, bon, <rire> en réalité, c'est pas idéal non plus. Ouais. La, la, la culture euh, uniquement de pleine terre, je crois qu'elle est elle est quand même assez rare aujourd'hui. Ouais. Voilà, on fait on fait au mieux avec euh, ce qui existe et, et ce qui surtout est en place depuis de nombreuses années donc euh, c'est difficile à déconstruire et à reconstruire et euh... Ça prend du temps en tout cas. Ouais. Comme le fait
0: d'oser chez les femmes ou chez les hommes. <rire> <rire> Exactement. Je parlais de deux dimensions tout à l'heure euh, sur lesquelles tu mets beaucoup de, de soins. Je trouve la, la seconde, c'est enfin, il y en a plein d'autres, mais les deux auxquelles j'ai pensé. La deuxième, c'est euh, que tu écris. Je trouve super bien. Et tu fais ah, des, ton, ton site, enfin, je te l'avais dit, hein, mais ton site est super joliment écrit. Tes posts sur Instagram, ils sont, ils sont très léchés. Il y a des très belles photos, mais il y a aussi des très beaux textes. Et ça, euh, ça, c'est un truc que tu, euh, que tu t'es découvert ou tu t'es dit, ah, euh, j'adore écrire, ça tombe bien. Je vais pouvoir euh, mettre en valeur mes, mes bouquets par de l'écrit aussi. Ou, autre euh, scénario je suis trop contente
1: de discuter avec toi parce que tu me poses des super questions ah <rire> écoute <rire> merci <rire> euh, ouais l'écriture c'est vachement important pour moi depuis toujours j'adore écrire j'aime ça et je pense que c'est comme tout quand on prend du plaisir à faire les choses euh, sans doute que ça se sent Enfin. Euh... Mmh. et euh... alors est-ce que c'était déjà présent euh, oui parce que j'ai quand même enfin notamment dans mes études euh, j'ai eu l'habitude d'écrire mais là je pense qu'il y, y a vraiment euh, quelque chose qui était nouveau pour moi et qui était hyper excitant c'était de me dire euh, je peux écrire comme je veux en fait euh, je pense que j'ai je pense que j'ai <rire> je peux le dire maintenant Pardon à mes anciens professeurs qui m'écouteront peut-être. <rire> Mais je pense que j'ai beaucoup souffert en fait de l'écriture dite académique. Euh, mmh. Tu vois, la note de bas de page, le... Enfin voilà le, toutes les, les contraintes qui viennent mmh. avec euh, avec tout ça et, euh, et même si euh, je, je comprends l'utilité d'écrire de cette manière-là dans un certain contexte euh, pour moi ça a été très difficile en fait de me plier euh, mais à, même bien avant la thèse dès, dès le collège oui, dès, oui, dès, dès le ouais. moment où on avait des rédactions des dissertations etc je, ça a toujours été dur de dire euh, après j'ai fait un moment <rire> Il y a un moment de ma vie aussi où j'ai fait une licence de droit, et, euh, et alors là okay. c'était le format deux parties, deux sous-parties, mais pour moi c'était un enfer, c'était horrible, <rire> c'était affreux quoi. puis le, le, le jargon juridique, je te ouais. laisse imaginer. C'est enfin, encore un autre moment, enfin, enfin, oui, tu fin, sais. Je oui. <rire> oui, je vois bien. Donc, euh, donc voilà, donc là, c'est pas tellement le fait d'écrire que d'écrire comme je veux en fait, c'est une joie immense. Mm. Donc je me permets effectivement d'écrire un, un peu des bêtises parfois, un peu des blagues. Mais euh, je crois que c'est moi,
0: quoi. Mais c'est génial, en fait, que tu puisses, euh, via la fleur, euh, révéler euh, d'autres facettes de toi qui n'ont a priori rien à voir. Parce que les mots... Euh, si, il y a tout un... Évidemment, la poésie, les fleurs, il y a des liens euh, directs ouais, je pense aussi, dans ouais. la littérature, ouais. bien sûr. Mais... mais... Je sais pas quand je te lis, je, je trouve qu'on est encore dans un autre euh, dans un autre euh, créneau. Tu racontes euh, tu racontes euh, des histoires avec les bouquets que tu livres, euh, avec euh, les séances photos que tu fais. Enfin, il y a vraiment un, un univers complet et très euh, bah très beau en fait autour des fleurs oh, bah, que tu as créé, je trouve. Mm.
1: J'ai j'ai plein de choses à répondre à ça, mais eh
0: ben bah, vas-y.
1: <rire> non, mais je pense que déjà c'est je pense qu'en fait c'est Enfin, j'ai n'ai pas besoin de me forcer parce que je pense que c'est une manière de vivre ma vie, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je me dis pas euh, « Tiens, je vais écrire un texte pour Instagram et je vais le rendre poétique, tu vois ?» Enfin, Bien Je ne cherche pas comment dire. Tant mieux. <rire> en fait, je pense que la scène, je l'ai vécue comme ça et du coup, je l'ai juste retranscrite, quoi. Mais euh, je, je pense que dans ma vie au quotidien, je me raconte des histoires tout le temps. Euh, et que là, c'est juste l'occasion de les mettre, euh, j'allais dire sur le papier, euh, non, sur l'écran. Mm -hmm. euh, mais voilà, après... Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que euh, je pense que, je, je m'en suis rendu compte là récemment. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me connaissent pas du tout et qui perçoivent un certain nombre de choses. Et puis après, il y a des gens qui me connaissent plus ou moins bien et qui perçoivent d'autres choses. Et, euh, et je me rendais pas forcément compte, c'est en discutant avec les uns et les autres. Et j'ai ma sœur notamment qui a, qui a lu mon, mon site internet et c'était très curieux de voir. Euh, qui me connaît très bien et de voir tout ce qu'elle arrivait à à, à. à capter. Ouais, ouais. Je fais des signes avec mes mains. <rire> <rire> ça euh... voulait dire capter. <rire> ouais. Et par exemple, tu vois, j'en dis juste une parce que je, ça, tu l'as relevé tout à l'heure. Tu m'as dit euh, fleur de pays, l'expression fleur oui. de pays. Et ça, effectivement, c'est une. Bon, il y a peut-être d'autres gens qui l'utilisent, mais je crois que c'est quand même une invention. <rire> et en fait, il y a une. Euh... Il y a une private joke derrière ça, mais que, que personne, à part peut-être deux personnes, <rire> qui n'est pas... Voilà. En fait, euh, quand j'étais euh, adolescente, j'habitais à Toulon avec mes parents dans le sud de la France. Et avec ma mère, toutes les semaines, on allait faire le marché euh, Cours Lafayette, ça s'appelait. Cette, cette, euh, cette grande rue. Et, euh, et en fait, il y avait des... des il y avait des marchands de fruits et légumes. Il y avait vraiment cette, cette ambiance très particulière, cette profusion. Enfin, j'adorais, en fait, aller faire le marché avec ma mère. Et il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de vendeurs maghrébins. Parce que Toulon, voilà, c'est Marseille. Enfin, il y a beaucoup de, euh, aussi de d'Algériens qui sont arrivés ou, ou de pieds noirs qui sont arrivés après la guerre d'Algérie bref et donc il y avait un, un vendeur je me souviens ce jour là qui vendait je crois des melons ou quelque chose comme ça et, et ma mère lui dit euh, ils viennent d'où vos melons ils sont d'ici il lui dit bah ils sont du pays sont... c'est des melons de pays <rire> et elle lui dit mais de quel pays <rire> <rire> ah bah du pays de mon pays et en fait c'est marrant bah, parce qu'après c'est resté un enfin moi ça me fait rire mais peut-être c'est pas drôle peut-être c'est raciste je suis désolée si ça l'est mais, euh, mais voilà pour nous c'était, euh, avec ma mère c'était un truc qu'on mmh. qu adorait se rappeler parce qu'en fait euh, en réalité deux pays ça veut tout et rien dire, ouais. chacun, on, chacun choisit en fait quel est son, son pays et donc j'aime bien l'idée des fleurs de pays parce qu'on y, on y met ce qu'on veut mais en tout cas il y a l'idée de juste on se pose la question d'où elles viennent quoi, ouais. voilà. Super important. <rire> bah, le pays, c'est le terroir, en fait. Parce que je
0: crois, je pense qu'on le dit pour, euh, bah, pour plein de trucs en France. Je pense qu'on le dit pour le fromage. Oui, c'est je... vrai. Enfin, tu vois. Donc, euh... Mais c'est vrai que pour les fleurs, c'est plutôt euh... cocasse comme expression. Et donc, ça marque. <rire> donc, tu vois, je l'ai retenu, évidemment. <rire> Qu'est-ce qu'elles te permettent, les fleurs Qu'est-ce qu'elles te permettent de vivre Qu'est-ce qu'elles te permettent d'exprimer Qu'est-ce qu'elles te permettent de créer etc.
1: C'est enfin, cucu à mourir, mais j'ai juste envie de te répondre qu'elle me permette d'être moi-même, en fait. C'est vraiment.
0: C'est pas terrible. Non, si, si. Bah, je trouve que c'est hyper à l'image de tout ce que tu as dit avant, ça résume à fond. Donc, euh, non, non, c'est pas du tout euh, cucu, la praloche ou quoi. Voilà. C'est un. Euh... J'adore. <rire> J'adore. On va passer au rituel de fin, Joséphine, en deux parties. Ouais. La première partie, c'est une question. Quel bénéfice majeur tu tires à avoir osé vivre
1: cette vie de fleuriste Je crois qu'on a déjà tout dit en fait. Euh, définitivement être, être mieux avec moi-même et puis aussi euh, je pense que ça va ensemble. Enfin j'espère, j'essaye à apporter de la joie autour de moi. Quoi. Je pense qu'en fait quand on, est, quand on est là où on doit être, on, on répand ça aussi autour de nous. Très bien. <rire>
0: ça te va <rire> Ça va très bien. La dernière invitation, c'est que tu nous racontes un, un grand moment, ou un petit moment, mais en tout cas un moment important que tu as vécu. Je te laisse la liberté de dans quelle partie de ta vie euh, tu as envie que, que ça se déroule. Et euh, aux auditeurs et aux auditrices, je, propose de, je, je vous propose de fermer les yeux pour écouter Joséphine, qui est encore en train de réfléchir ouais. à... Lequel elle va choisir. <rire>
1: euh... Il y a quelques années, je suis partie euh, faire un grand voyage euh, dans les pays du nord de l'Europe, en Finlande, en Russie, en Estonie, je crois. Et euh, on était parti à deux et... Euh, j'ai séjourné, donc c'était en Finlande, dans une petite maisonnette. Euh, on avait trouvé ça, je sais plus comment. Euh, chez des, donc on était accueillis chez l'habitant. Une famille, euh, vraiment, c'était un endroit très reculé. En plus, on était partis sans voiture. Ils étaient venus nous chercher, je crois, à la, à la gare la plus proche. Et on avait été donc accueillis chez eux. Il y avait euh, les... Les deux parents et un, un grand-fils, mais qui avait euh, peut-être déjà euh, une quarantaine d'années et qui vivait avec ses parents et qui était, euh, je pense, euh, un peu simplé. Mais, euh, très très gentil, mais voilà, un peu, euh, un peu, un peu, en, un peu en décalage. Et donc, il euh, y avait, euh, y avait deux, deux maisons, celle où logeait la famille. Nous, on avait une petite dépendance à côté. Puis il y avait aussi, un, ça c'était génial, il y avait un, un sauna euh, en construit vraiment, c'était une cabane en bois euh, à l'ancienne euh, et on était, on était littéralement au milieu de nulle part. Et, euh, et le, le premier soir, euh, très gentiment, euh, nos hôtes nous invitent à, à partager le dîner avec eux et euh, ils avaient fait un, un très très grand barbecue avec toutes sortes de viandes. Alors bon, moi, je ne suis pas forcément une grande viandarde, mais, mais là, c'est vrai que c'était euh, séduisant parce qu'il y avait un tas de choses. Et puis il y avait aussi un peu la barrière de la langue. Et finalement, je crois qu'on n'a pas trop su ce qu'on avait mangé ce, ce, ce jour-là. Enfin, ils étaient sans doute allés, euh, d'après ce qu'on a compris, à la chasse. Et puis ils avaient fait eux-mêmes euh, des saucisses, euh, des... Bon, voilà. Et euh, c'était délicieux, mais c'était un peu troublant. <rire> et puis, euh, et puis finalement, après le, le repas, euh, le fils nous dit euh, "Vous savez, euh, en ce moment, euh, c'est magnifique. C'est la saison des étoiles filantes." Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait particulièrement une saison, mais apparemment, euh, c'est le cas. Et donc, euh, bien sûr, euh, enfin, émerveillée par, euh, par l'idée, euh, je dis bon, bah super, on va aller euh, dans ce cas après, après le repas. On ira faire une promenade, peut-être en espérant euh, voir une étoile filante. Et donc, euh, on est parti se promener euh, à deux et en fait, comme on était vraiment... au Vraiment, au beau milieu de la campagne, il n'y avait pas du tout d'éclairage public. C'était le, le noir total, ce qui est aussi, bien sûr, euh, qui représente les conditions idéales pour observer les, les étoiles, mais qui, dans le contexte dans lequel on était, était quand même un petit peu terrifiant. <rire> donc, on marchait sur cette route, il n'y avait personne, on ne voyait rien du tout. On n'avait même pas pensé prendre une lampe torche avec nous. Et puis, on décide à un moment de s'enfoncer se, un peu, de sortir de la route et de s'enfoncer un peu dans une... Non, un morceau de forêt parce que il euh, le, 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 y avait on, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de promontoire qu'en prenant de la hauteur on, on pourrait mieux voir le ciel et donc on grimpe euh, <rire> on grimpe euh, euh, ce, cette espèce de petit chemin qui n'en était pas vraiment un et en fait on tombe nez à nez sur le le fils dont malheureusement j'ai oublié le nom qui est, qui a est vraiment sorti d'un <rire> buisson mais qui nous a absolument euh, absolument terrifié ce qui sans doute n'était pas du tout son intention, mais voilà. Et donc, nous voilà partis, euh, tous les trois, euh, montés jusqu'en haut de cette, cette petite colline. Et, et je sais pas, c'est très difficile à décrire, mais il y avait une espèce de conjonction de... Euh... <rire> oui, parce que la personne avec qui j'étais à ce moment-là, je m'en souviens très bien, m'a murmuré à l'oreille euh, « J'espère qu'on va pas finir en saucisse <rire> !» Et donc, il y avait cette conjonction de, de la la peur qui littéralement nous prenait aux tripes, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'était vraiment pas tranquille avec ce, je sais pas, dans cet environnement. Et, et dans, ce, dans cet état-là, on est arrivé en haut de cette colline, et alors là, il y avait une, une vue, mais. Euh, enfin, indescriptible, il faut que j'essaye de vous la décrire, mais c'était une, une étendue de ciel euh, gigantesque, ça m'a semblé, j'ai eu l'impression d'être face à une. vraiment une immensité euh, que j'ai réexpérimenté après et c'était le noir total et et il y avait ces, ces, ces points de lumière euh, hyper brillants et tellement nombreux et on s'est allongé par terre euh, c'était improbable on s'est allongé par terre tous les trois <rire> et, et je sais pas c'était c'est il y a vraiment eu un comme si le le temps s'était arrêté, quoi. Il y a eu cette expérience de d'instant suspendu. Je pense que il y avait ces trucs magiques. Où on se sentait euh, minuscule, en fait. On se sentait vraiment euh, rien du tout par rapport à à, la, à toute la beauté qu'on avait sous nos yeux. Et en même temps, je sais pas. Le, je, je, là, je le revis en vous racontant. Je pense le, le sentiment aussi d'être euh, tellement présent, quoi. Et, euh, et voilà. Et la fin de l'histoire, c'est que euh, on a finalement euh, vu une étoile filante et pu euh, tous faire un vœu. Et voilà, c'était magique. <rire> Waouh! Merci beaucoup, Joséphine. Avec joie. À bientôt. À bientôt!
0: Vous venez d'écouter le 15e épisode de Chamade l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant Pour prolonger l'immersion abonnez-vous à la Gazette à Paillettes Vous y retrouverez bientôt Joséphine Givaudan et mes autres faiseurs de beau C'est votre recueil bimensuel d'histoires sensorielles Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode Et si vous avez aimé nous écouter abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast Et parlez-en ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non A très vite